0: Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México Hola, amigos de Electroalin Radio, ya empezamos esta nueva emisión de Chilango News. Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Xeno Radio para que vayan a ver todo nuestro contenido y por supuesto Chilango News. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo este martes 24 de febrero y vamos a iniciar con las noticias más importantes, en este caso de nuestro país, en temas nacionales. Y bueno, empezamos con esta primera noticia que, bueno, está en tema el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, recordad que él estuvo a cargo de esta corporación de seguridad durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y recientemente ha estado en, en boca de todos y en la mira de los medios el hecho de que está siendo enjuiciado en Estados Unidos y bueno pues se han estado trayendo a la mesa varios aspectos, varios testigos que han estado dando información que presuntamente... Ligaría a este exfuncionario a más temas polémicos, que bueno, la justicia irá detallando si fue o no cierto las acusaciones. En este sentido, eh, con la anuencia de un juzgado en Florida, el gobierno de México busca solicitar la devolución de cerca de 700 millones de dólares y otros posibles activos en por parte del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Esto a recordar que sería todo a través de formas ilícitas, de negociaciones turbias y de lo que se le ha estado señalando es con su relación, su posible relación con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Se imaginan 700 millones de dólares? ¿Qué harían con ese dinero? Yo creo que hay que ponernos a pensar porque es bastante dinero, yo creo que ni siquiera nos daría, al menos a mí no me daría ni la vida para pensar en qué me gastaría todo ese dinero, pero bueno, esta es la cifra que se estima que pediría el gobierno de México a Genaro García Luna para devolverlo, y es que esto sucedió bueno en la conferencia mañanera de este martes del presidente López Obrador, quien informó, que aunque los abogados del exsecretario de Seguridad consideraron que las autoridades también, eh, que las autoridades mexicanas no tenían por qué litigar en Estados Unidos, eh, pues un juzgado en Florida le habría dado la razón al gobierno de México, por lo que serían 700 millones de, de activos y de dinero, eh, el cual podría estar siendo recuperado por las autoridades. Además. El presidente dijo que sostiene tres hipótesis respecto a la participación de Felipe Calderón, quien era presidente durante el tiempo de García Luna, y bueno, también dijo que este expresidente pudo haber sido engañado, no se enteró o estaba consciente de estos hechos que estaba haciendo el secretario de Seguridad. Esto, repito, son las tres hipótesis que dijo el presidente López Obrador, y pues no sé ustedes, allá... En, sus, en su casa que nos están escuchando O camino a, a la escuela, de vuelta al del trabajo ¿Qué opinan? ¿Creen que actos así por parte de, de los presidentes, expresidentes ahora Sean de verdad capaces de dar la razón Y de, de ser permisibles en este tipo de actos corruptos ilícitos? ¿O de verdad creen que sí puedan engañar a un presidente de tal forma que no se dé cuenta? La verdad es que es un tema muy polémico, pero bueno, ahora eh, lo están resolviendo las autoridades de Estados Unidos. Les recuerdo que estamos en el electoral en Radio, esto es Chilango News, yo soy Federico Reyes y estamos revisando la agenda mediática más importante del país. Ahora vamos a otro tema y es que la COFEPRIS alertó sobre el uso de un medicamento, hay que recordar que esta dependencia siempre está alertando en temas médicos y riesgos para la salud. Y derivado de un proceso de investigación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó a la población sobre el supuesto producto herbolario que se comercializa bajo el nombre de PROSTALIF lo repito para que ustedes lo tengan en mente y tengan cuidado con este producto, Prostalif, ya que según esta dependencia no cuenta con un registro sanitario y no debe ser consumido, porque esto pondría en riesgo la salud. Y al respecto, la COFEPRIS detectó que este producto ostenta un registro sanitario falso y también se identificó que al menos dos ocasiones, presentó al público permisos de publicidad que corresponden a otros productos, lo cual evidentemente va a derivar en acciones legales contra esta marca y bueno, también esta alerta sanitaria emitida por la CEMAR, eh, la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, que está adjunta a la COFEPRIS, advirtió al público que se le atribuyen falsamente propiedades para el tratamiento de alteraciones provocadas por el agrandamiento de la próstata y bueno, también eh, tiene una sensación de vaciamiento incompleto a la hora de orinar, interrupción constante del sueño para levantarse justamente a orinar, que se le conoce como nocturia, y la urgencia urinaria, entre otros, así como ayudar a reducir el tamaño de la próstata. Esto, estas son las alteraciones que presuntamente provoca este producto, repito, se llama Prostalif y que la COFEPRIS está denunciando ante todo el público. Además, se dijo que no se cuenta con una evidencia para garantizar que este producto cumpla con los estudios técnicos para tratar estos padecimientos, por lo que su consumo es un riesgo para la salud y un engaño a la población. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos, sobre todo creo que lo más sano es ir al doctor y que ellos como especialistas sean quienes recomienden los medicamentos. A veces caemos en estos llamados productos milagro que son eh, anunciados incluso a nivel nacional en televisión o también bueno en centros comerciales, en estos tianguis y, y comercios ambulantes también es muy común que haya este tipo de productos milagro, pero creo que la salud siempre debe ir primero y salvaguardarla. Eh, creo que vale más que ahorrarnos unos cuantos pesos para ir al doctor. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Han comprado alguna vez algún producto falso o milagro con tal de no ir al doctor? La verdad creo que aquí en México es algo que se da muy común. Eh, no tenemos mucho la cultura de ir al médico, nos autorrecetamos, a lo mejor por ahí ya nos conocemos los padecimientos y pensamos que es fácil eh, comprar o adquirir medicamentos sin la visita previa a un especialista. Vamos a otro tema que también está en tendencia ahora en el círculo político y es que se trata de la ministra Yasmín Esquivel, quien bueno pues se dice que sí plagió su tesis pero que lo tiene que la la, la dependencia correspondiente para invalidarles la SEP eso es lo que dice la UNAM eh, se está diciendo que sí plagió la tesis pero que ellos no tienen la jurisdicción de revocar la, la tesis no que esto le correspondería a la UNAM a la a la SEP perdón y la propia SEP pues bueno como que se hace ahí de la vista gorda y entonces pues también recordar que la ministra pues es una figura política y se aprovecha justamente para dar un golpeteo político, por eso en ese sentido bueno pues se han realizado diversas acciones a favor y en contra eh porque están de los dos lados eh, en este sentido de la ministra Yasmín Esquivel en ese sentido, bueno, Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para retirar el título de licenciatura en derecho a la ministra Yasmín Esquivel, lo cual propone quitarle el título, cédula profesional, y ojo, que devuelva todos los recursos obtenidos como servidora pública. ¿Se imaginan cuántos años ya de trayectoria, cuántos, eh, creo que tiene incluso otros posgrados, pues, otros cursos, pero ahí está el debate, ¿no? Hay quien dice que, que si desde el inicio, desde el origen de la tesis fue plagiada, pues todo lo demás ya no debería de valer, eso es lo que comentan algunas personas, otras dicen que no, que tal vez sí plagió su tesis, pero si ya hizo los méritos para obtener los demás posgrados y títulos, pues ya se le debería respetar, pero también hay otros con otra variante que dicen que sí, tal vez ya plagió su tesis, pero ¿qué garantiza que los demás cursos y posgrados no sean también plagiados o, o obtenidos de alguna forma ilegal o no tan honesta, ahí están estas tres posturas que han estado en tendencia en redes sociales, pero ustedes ¿qué piensan, ¿Qué creen que podrían hacer las autoridades, porque parece que nadie se quiere aventar esta bronca, eh, ¿ustedes piensan que sí desde el inicio ya la, la el título se le debería remover y con ello pues todo lo demás obtenido como les comento cursos y posgrados o se le debería de perdonar y ya que ahí quede? porque también eh, en la corte bueno pues no es como que le estén poniendo algún tipo de sanción recordemos que ahí se maneja mucho la honorabilidad y todo este tipo de acciones éticas, eh, pero bueno pues ahí está la duda, ¿no? También en redes sociales mencionan cómo alguien que no tuvo el honor de hacer su tesis y que la plagió y que cayó en una falta administrativa, si ustedes quieren, puede estar encargada de los temas más importantes del país. Es algo fuerte, ¿no? Pero bueno pues déjenos en sus comentarios qué es lo que piensan. Eh, acerca de este tema. Y bueno, volviendo al tema de movimiento ciudadano, eh, la propuesta es modificar el artículo 5 constitucional que se refiere al ejercicio de las profesiones aquí en la Ciudad de México y en los casos de plagio se quitará el título y la cédula del infractor o infractora y además una sanción eh, correspondiente sin importar la temporalidad. En ese sentido, eh, se, eh, Movimiento Ciudadano defendió este proyecto porque dijo que se trata de una infracción sobre los derechos de autor donde se recuperan obras ajenas, haciéndolas pasar como propias. Además, esta bancada indicó que el caso está siendo ignorado por el Poder Ejecutivo Federal y por instituciones como la UNAM y la CEP. Esto en palabras de la bancada naranja, como se le conoce, y por ello están abordando que se invalide este título académico a la persona infractora, ya que implica un posible riesgo a la credibilidad de todos los títulos emitidos por las instituciones académicas implicadas. Y, oigan, este, esto es muy importante porque, bueno, recientemente eh, les comento que igual en la misma UNAM, bueno, se vive... Un proceso difícil para la hora de titularse, lo puedo contar por experiencia propia, mucha burocracia, muchos trámites, eh, desde luego pues hay eh, cuestiones que no pueden negociarse como el que sean estrictos los asesores o profesores, pero esta es una excepción, o sea de verdad la UNAM no puede hacer nada o igual será como que no quiere intervenir para no buscar ahí a lo mejor un enfrentamiento con alguna autoridad. Es algo muy importante, muy interesante analizarlo, ¿no? Eh, ¿Seguirán pidiendo el mismo rigor a los demás egresados? ¿A los demás aspirantes a su título? ¿O solamente harán como que no pasa nada y, y los demás pues sí se tendrán que esforzar como debería de ser? Es interesante, ¿no? Todo lo que conlleva. Igual en la UNAM no veo que hayan estos grandes movimientos, como siempre se caracterizó esta universidad, ¿no? De, de luchar por la parte académica, de, de salir a protestar por una equidad e igualdad, ¿no? En, en el caso de las titulaciones. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema de Yasmín Esquivel y el plagio de la tesis o presunto plagio de la tesis. Y bueno, pues ya para cerrar el tema nacional, vamos a, a conocer la siguiente información, y es que el presidente López Obrador pidió a Sudamérica, eh, a, ajá, a países sudamericanos, pugnar por la libertad de Pedro Castillo y rechazar intentos de golpes de Estado. Y es que el presidente López Obrador pidió a la CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pugnar por la libertad de Pedro Castillo, esto a través de un video en donde se transmitió este mensaje a los miembros de la CELAC, externando su deseo de que de forma conjunta exijan la libertad del presidente de Perú, Pedro Castillo, así como rechazar cualquier otro intento de golpe de Estado. Recordemos que en Perú, bueno, pues hubo una situación donde el presidente el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y en este sentido se manifestó la posible injerencia de los Estados Unidos. Pero, ¿qué creen que ustedes, qué creen que esté pasando? Porque también se repite esta historia, ¿no? Lo vemos eh, recientemente. En Bolivia con Evo Morales, que incluso fue aquí refugiado, ¿no? Eh, de una conferencia incluso en la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo sacaron como de película, ¿no? Rescatándolo prácticamente. Vemos los bloqueos a Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, a Cuba, ¿no? ¿Cuántos años lleva Cuba bloqueada por Estados Unidos? ¿Ustedes creen que si haya intervención de parte de Estados Unidos? en Latinoamérica y el Caribe, o será solamente una conspiración, como lo mencionan los líderes llamados progresistas, porque coinciden ahorita no en el movimiento como de izquierda, eh, México, Argentina, ahorita este, Brasil con el presidente Lula, ¿no? que está volviendo al poder, eh, Perú con Pedro Castillo, que bueno ya fue destituido, Venezuela, no que incluso... Eh, Nicolás Maduro iba a ir a Argentina a esta reunión y ya no fue por temor a una escena o un golpeteo político Cuba, eh, Uruguay, qué es lo que está pasando en estos países bueno pues volviendo a este tema de la CELAC el presidente López Obrador calificó como una infamia el que haya sido eh, dispuesto como presidente y esté detenido hablando de Pedro Castillo en Perú además se expresó a favor del eh, despuesto mandatario peruano de su población y de nuevas elecciones limpias y libres aseguró nuevamente que fue una injusticia para Pedro Castillo y que está injustamente encarcelado el presidente de México, López Obrador, fue uno de los ausentes en esta reunión, ya que dijo que tenía mucho trabajo, por lo que decidió mandar un video mensaje que fue mostrado en la reunión de este martes, el cual se compartió también en redes sociales del presidente López Obrador. Y si ustedes lo quieren ver, bueno, basta con irse a Facebook o a Twitter y ahí estará el video para que lo vean de forma directa. Además, se solidarizó con el presidente de Brasil, Lula da Silva tras el intento de derrocamiento por parte de seguidores del expresidente Bolsonaro el pasado 8 de enero y por ello es que llamó a la Unión de Latinoamérica y el Caribe para rechazar intentos y golpes de Estado, ya sea militares, técnicos o de algún otro tipo y a su vez respetar la libertad y la democracia, ya que dijo que el pueblo manda en la democracia y no las oligarquías pero bueno, estamos cerrando este bloque de nación con esta no, nota del presidente López Obrador Este me parece bastante interesante ¿no? que López Obrador es reconocido como un líder en América Latina y el Caribe y bueno, ahora no fue, también dijo que estaban temas del Tren Maya este, pero bueno, pues yo creo que el la corona de todo esto que hubiera sido ver reunidos a todos los líderes autodenominados progresistas o de izquierda en Argentina, ¿no? Ver a Pedro Alberto Fernández, a Lula da Silva, a López Obrador, a Díaz Canel de Cuba, a lo mejor también ver a Hugo Chávez de Venezuela hubiera sido algo que perdón para las personas que son eh, creyentes de la derecha pero hubiera sido un, un mensaje político muy fuerte no es como todo lo, lo que es, siempre soñaron en pesadillas pues se les hubiera hecho realidad pero bueno vamos a ver si en algún otro momento se llegan a reunir todas estas personalidades del mundo político les recuerdo que estamos en chilango news yo soy federico reyes y estamos revisando las noticias desde el corazón de la ciudad de méxico estamos transmitiendo totalmente en vivo para electoral y en radio y les recuerdo que nos pueden escuchar en spotify iHeartRadio, radio dicer y seno radio vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para revisar qué es lo que está pasando en la ciudad de méxico Amigos de Electoral y en Radio ya estamos de vuelta en Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y seno Radio. Estamos de vuelta después de este pequeño corte y vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Eh, ya ha habido bastante información del sistema de transporte colectivo Metro en los programas pasados estuvimos abordando qué es lo que pasa en este transporte, por qué hay tanto accidente o incidente, pero bueno, al parecer este día estamos libres de malas noticias con relación al gran gusano naranja como también se le conoce, pero bueno, vamos a ver qué está pasando este martes 24 de enero. Y bueno, vamos a empezar con la Fiscalía de la Ciudad de México Quien, bueno, en palabras de su titular Ernestina Godoy Dijo que una de las prioridades más importantes para esta dependencia Es la lucha constante para que la ciudadanía tenga confianza en la Fiscalía Y acuda a denunciar los delitos de los cuales son víctimas En ese sentido, Ernestina Godoy eh, dio su tercer informe de gobierno eh, de labores, perdón, su tercer informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahí indicó que uno de los principales objetivos es tener cada vez más denuncias resueltas para generar un ambiente en el que la impunidad sea erradicada y la gente se sienta más segura. Por ello dijo que uno de los aspectos más importantes a los que se les ha dado foco o prioridad es el de reducir justamente los tiempos de espera y mejorar la atención que reciben las personas que quieren interponer alguna denuncia o acusación formal. Dijo que un logro muy importante de esta dependencia es que se ha aumentado cada vez el catálogo de delitos que se pueden notificar, por lo que se implementó también una plataforma cada vez más ágil y fácil de usar para generar denuncias digitales por ello dijo que esta institución pasó desde 2020 a 2022 con un incremento del 156% en temas de denuncias o acusaciones cifra que equivale a 36.087 acusaciones digitales ustedes han tenido la oportunidad o la necesidad de hacer alguna de estas denuncias eh, hay que recordar y hay que visibilizar que es muy importante este dato porque a veces las personas no acuden a denunciar por miedo. Eh, pero bueno, vemos que en este caso, en palabras de Ernestina Godoy, la dependencia bueno busca acercar a la ciudadanía para que denuncie y con esto no haya impunidad en los delitos. En ese sentido, bueno se ha implementado el chatbot de nombre Teo, la línea directa con la fiscal, el número de la fiscal en tu alcaldía, el teléfono rojo para obtener las denuncias de las víctimas de forma más eficiente. Y hasta el momento se han brindado eh, cerca de 29.603 atenciones a la ciudadanía, lo cual representa una cifra positiva esto en palabras de la fiscal Ernestina Godoy y bueno ahora vamos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien ya está con miras al 2024 eh, creo que en general todos los aspirantes a algún cargo público ya están con las miras al 2024 esto al menos de Morena porque parece que la oposición está siendo sigilosa o parece que están teniendo un poco más de eh, precaución en temas de campaña pero lo que parece es que Claudia Sheinbaum y Morena ya están por esa línea, en ese sentido Claudia Sheinbaum dijo que Morena retendrá el gobierno de la Ciudad de México en 2024 esto después de que los dirigentes locales del PRIPAN y PRD anunciaran que se re, eh, irán en competencia para competir Irán en alianza para competir por la jefatura de gobierno de 2024. Eh, Claudia Sheinbaum aseguró que hay una baja probabilidad de que tengan éxito en este cometido. Durante la sesión de preguntas y respuestas y tras anunciar más puntos de Wi-Fi en el transporte público, apuntó que esta alianza opositora, eh, pues... Deberá tener algunos puntos a seguir, por ejemplo, ponerse de acuerdo sobre el partido que postulará al candidato, mientras que Morena, dijo, se definirá por encuesta. Esto es importante aclararlo, en el PRI, PAN y PRD están designando a los candidatos, digamos, a través de algunas negociaciones, algunos acuerdos están dando esta repartición, por así decirlo, ¿no? de, de candidaturas. Y en Morena lo que se ha estado manejando, al menos es lo que se ha estado visible, es que se definen por encuestas para saber quién es el candidato del partido. En ese sentido, bueno, apuntó que la ciudad es democrática y de derechos y que es importante que no se regrese al pasado de la corrupción ni voltear a la derecha, esto en palabras de Claudia Sheinbaum, eh, quien también fue cuestionada si tiene algún favorito para encabezar la candidatura de Morena en la Ciudad de México y bueno dijo que no, que no tiene ningún favorito, por lo que se ve aún no se define bien esta información y bueno vamos a revisar qué es lo que está pasando también acá en la Ciudad de México y bueno, pues es que hay que recordar que ayer hubo un incidente ¿no? en, en la línea 7 del metro Y se dijo que fueron los cables de alta tensión los que originaron esta falla Por lo que derivado de estos hechos ocurridos en la línea 7 del metro La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que 30 personas fueron atendidas por inhalación de humo, de las cuales 18 fueron trasladadas a un hospital para su valoración. Además, se dijo que se trató de una irregularidad, irregularidad atípica y Guillermo Calderón, director del Metro, aseguró que se realizó una inspección en la zona y se determinó que el origen de esta falla se registró en cables de alta tensión, por lo cual... Eh, se da con singularidad por parte de esta falla atípica e irregular de este accidente. Ya que normalmente estos cables no presentan problemas. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Ustedes creen que haya sabotaje o de verdad serán fallas? Eh, me puse a analizar el día de ayer. Y se supone que por eso hay jefes de estación, ¿no? A lo mejor es un... Trabajo muy muy complejo Pero creo que por eso también el metro Debe estar profesionalizado no eh, Entiendo que son temas Muy muy específicos Y no quisiera abundar de más Pero Ustedes qué piensan Si ¿Sí creen que de verdad Sea imposible Tener tantos detalles En el metro O si es falta de mantenimiento O si es sabotaje Que piensan con estos hechos que hemos estado presenciando, porque supongamos que se trata de un sabotaje, tendría sentido porque han estado sucediendo muy frecuentemente este tipo de incidentes, pero también si es falta de mantenimiento también tiene lógica, entonces no sé qué pensar ustedes, comentenme, Díganme a través de redes sociales, escríbanme en Facebook e Instagram, estoy como arroba historiasdeciudadtv y en Twitter también me pueden seguir, por supuesto me encuentran en Twitter como arroba federeyes22, ahí estaremos dialogando y por supuesto les estaré comentando mis puntos de vista y por supuesto conociéndolos a todos ustedes que nos escuchan. Y ahora, bueno, ya para cerrar el tema de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum señaló que el metro va a funcionar bien, esto derivado de los incidentes que se han estado registrando y garantizó a la ciudadanía que el metro funcionará de una manera adecuada. En ese sentido, bueno, envió un mensaje a la ciudadanía de que el metro siempre garantizará la seguridad de los usuarios. Eh, pero bueno pues vamos a ver en qué sentido se garantiza porque pues ya hay temor por parte de muchos usuarios entre que ya no se sabe si va a ser en la misma línea de repente falla una línea, la azul, luego se van a la verde luego se van a, a la amarilla, no sé no eh, pero bueno déjenos sus comentarios y si son usuarios del metro por supuesto díganos qué es lo que piensan les recuerdo que estamos transmitiendo Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, en vivo y en directo para ElectroAlien Radio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en iHeart Radio, Spotify, Deezer y Seno Radio. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para revisar lo que ocurre en el mundo. de Chilengo News, ya estamos de vuelta, yo soy Federico Reyes y estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, estamos en directo para Electoral y en Radio y les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio, vamos a revisar a continuación las noticias del mundo y es que bueno ya va para un año la guerra en Ucrania, eh, la invasión rusa en Ucrania, recordar que este se dio el día de la bandera, un 24 de febrero del 2022, bueno pues ya estamos a casi un mes, prácticamente hoy es 24 de enero, el otro mes 24 de febrero ya se cumple un año de esta invasión y parece que las cosas lejos de calmarse, bueno van subiendo los ánimos y en ese sentido Alemania prometió una decisión rápida, sobre la entrega de tanques Leopard a Ucrania. ¿Cómo ven? O sea, en vez de poner la paz, creo que están generando más tensiones, más guerra. Eh, qué impresionante. La verdad, son temas que yo me imaginaba solamente de película. Son como de esas cosas que tú sabes que pueden pasar, que están presentes, pero creo que la realidad está superando a la ficción. Y en ese sentido Alemania bajo una fuerte presión externa aseguró que decidirá rápidamente si autoriza a sus aliados a entregar los tanques alemanes Leopard 2 que Ucrania reclama para reforzar su respuesta a la invasión rusa. En ese sentido el ministro de defensa alemán dijo haber animado expresamente a los países socios que tienen tanques Leopard listos para ser desplegados a fin de que se unan a las fuerzas ucranianas con estos tanques de guerra. Esta declaración la hizo en Berlín justo junto al jefe de la OTAN y bueno, evidentemente muestra una flexibilización de la postura del gobierno alemán bajo una fuerte presión de los demás miembros de la alianza militar tras Atlántica, por su parte Polonia y Finlandia ya dijeron que si sí están dispuestas a enviar sus tanques Leopard a Ucrania, que desde hace exactamente 11 meses, lo que les comentaba al principio, resiste a la invasión de las fuerzas armadas rusas, además el gobierno polaco desea crear una coalición de países que apoyen a Ucrania con tanques Leopard 2, y han enviado oficialmente una solicitud en ese sentido a Berlín, eh, el ministro polaco también dijo que esperaba una rápida respuesta, porque, bueno, pues son un bloque, y también dijeron que estaban dispuestos los polacos, a prescindir la autorización alemana para enviar 14 tanques a Ucrania, oigan, pero no sé si ustedes sabían, Creo que todos nos fuimos con la idea de que Rusia es un país poderosamente militar y Ucrania es como el indefenso, ¿no? El país pequeñito y indefenso. Pues no, déjenme decirles que me puse a investigar un poquito. Y Ucrania no es para nada un, un país indefenso. De hecho, era la es la segunda o tercera fuerza eh, militar de del continente europeo. Están muy avanzados en temas militares. Y bueno, si eso les suman el apoyo principal de Estados Unidos y también de todo el bloque europeo, bueno, pues nos están dando resultados impresionantes. Y de ahí es que están resistiendo la guerra a Rusia, ¿no? Que también, hasta dónde están resistiendo la guerra y hasta dónde también ellos están dando batalla, ¿no? Ya hay miles cientos de miles de fallecidos y bueno pues creo que no está tan desigual esta guerra como se anunciaba, ¿no? En, en unos principios, en un principio y en los medios, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? que ponían a Ucrania como una víctima, ¿no? No es una no es la víctima si sí están parejos y más con el apoyo de la OTAN. Pero bueno, vamos otra vez a Ucrania y es que el, president, el presidente Volodymyr Zelensky se comprometió a reorganizar el personal en medio de acusaciones de corrupción de alto nivel durante la guerra con Rusia. Tras la publicación de este mensaje se conoció el cese de uno de los hombres fuertes de cercanos al presidente, quien confirmó su renuncia. ...y bueno, únicamente dijo que agradecía al presidente Volodymyr Zelensky... ...la confianza y la oportunidad de hacer cosas buenas todos los días... Eh, ...el viceministro de Defensa también renunció... ...y bueno, alegando que su partida estaba relacionada con un escándalo... ...relacionado a la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania... ...en ese sentido, bueno, se dijo que había cambios en el personal de gobierno... Y las administraciones regionales y las fuerzas de seguridad, tras las denuncias de corrupción que surgieron luego de la invasión rusa en Ucrania. Zelensky, el presidente de Ucrania, prometió expulsar a los funcionarios corruptos. Eh, y bueno, cuando el viceministro fue despedido por parte de una red de malversación de fondos presupuestarios, el Ministerio de Infraestructura de Ucrania. Identificó más tarde al funcionario despedido como viceministro. ¿Se imaginan estar en plena guerra y, y en vez de, de dotar de alimentos o de municiones a la población? Incluso, ¿no? Ya no solamente al personal militar sacar provecho de estos recursos. O sea, mmm, no sé me parece muy extraño, es lo que les decía, o sea, si Ucrania estuviera contra la pared, no creo que pudieran darse este tipo de situaciones, ¿no? Porque se ve que hay buen financiamiento, eh, pues tan solo con el hecho de, de que el presidente pueda salir, eh, recibir visitas, ¿no? de otros gobiernos de otros países, eh, como que no está tan desfavorable la situación como, como para que haya libertad ¿no? en, en Ucrania de tránsito al menos para ir y venir, recordemos que fue Boris Johnson, luego también eh, Zelensky se ha estado reuniendo con, con líderes de, de la OTAN, de la ONU, es bastante peculiar esta guerra o será la modernidad, no lo sé, ustedes qué piensan ahí en casa que nos están escuchando sobre esta guerra rusa y ucraniana. Y bueno, pues vamos a revisar la última eh, nota internacional y es que eh, Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, quien es uno de los testigos que están en el juicio de Genaro García Luna allá en Estados Unidos, reveló que Arturo Beltrán Leiva habría secuestrado a Genaro García Luna cuando el exfuncionario dejó de apoyarlo, de acuerdo con el testimonio difundido por periodistas que cubren este juicio en Nueva York contra el exsecretario de seguridad que estuvo en los tiempos de Felipe Calderón eh, el Barbas, eh, Arturo Beltrán Leiva, habría privado de la libertad a García Luna debido a que estaba apoyando más a Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán. Esto lo dijo el Grande, que es el testigo protegido, y dijo que fue levantado en una carretera de Morelos, rumbo a Cocoyoc, para llevárselo a Beltrán Leiva en una oficina. O sea, ¿se imaginan que esto pasó como secretario de seguridad? Entonces, ¿qué pasaba con. o qué pasa, ¿no? <risa> cualquier persona común y corriente si sí es un tema polémico y bueno pues eh, puntualizó que este secuestro se habría eh, se habría dado cuando el acusado por narcotráfico es decir García Luna ya se desempeñaba como secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón en ese sentido le habría dicho Beltrán le iba a García Luna, que para él no había imposibles, y lo devolvió a la carretera donde se lo habrían llevado, esto en declaraciones de El Grande. ¿Se imaginan que se lleven así a tu secretario de Seguridad Federal? Es muy, muy impactante. Pero bueno, es tiempo de hacer nuestro último corte, y regresamos a Chilango, a Chilango News a través de Electroalien Radio. Les recuerdo que estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y que nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos de Chilango News. Yo soy Federico Reyes. Pueden seguirme en Facebook e Instagram como historiasdeciudadTV y en Twitter como federeyes 22 Estamos transmitiendo directamente en vivo para Electroalien Radio a través de Spotify, iHub Radio, Deezer y seno Radio. Esto es Chilango News. Y vamos a terminar con las noticias de tendencias y entornos otra vez está el tema de la venta de boletos de una plataforma que volvió a fallar para un show de Taylor Swift y es que este martes la promotora eh, Live Nation propietaria de la web de venta de entradas Ticketmaster dijo que la venta de boletos de Taylor Swift falló, esto en temas de sistema, o sea Live Nation es la propietaria de Ticketmaster entonces estamos viendo que el problema que hubo eh, en Ticketmaster ahora lo más visible con Bad Bunny en diciembre pues no es necesariamente de Ticketmaster sino desde su matriz y en este sentido la directiva culpó a ataques cibernéticos y dejó en claro que ellos no fijan ni los precios ni la distribución. O sea, únicamente venden los boletos y ya, ¿no? Es lo que dan a entender. Y tampoco deciden cuántas entradas salen a la venta, ni las fechas, tampoco las tarifas. O sea, ellos únicamente venden boletos, es lo que están tratando de decir y bueno pues Ticketmaster anunció el 17 de noviembre la cancelación de la venta pública de entradas para la gira, o sea todo fue en línea y para esto se habilitó una página especial para que los fans se registraran evitando compras automáticas lo que no impidió que el sistema colapsara una vez más Después de que casi 3.5 millones de personas quisieran comprar un boleto para ver a Taylor Swift. Estas 3.5 millones de personas es el récord más grande para entradas. O para una fila imaginemos, ¿no? Para comprar entradas en Ticketmaster. Pues ahí todo un tema, ¿no? Eh, ellos dicen que no fijan fechas, pero... Entonces, ¿quién clona las entradas? ¿Quién... Mm, acapara ¿no? todos estos boletos porque a veces uno se forma ya ni siquiera hay de forma física entonces es muy curioso ¿no? como aparecen en reventa después es todo un tema y bueno pues ya para para cambiar de noticia vamos a revisar Juan de espectáculos y no sé si a ustedes les guste la música grupera, pero bueno, pues para las personas que les guste la música grupera intocable, se va a presentar en el Auditorio Nacional mmm, el próximo 11 de marzo, con motivo de su evolución tour, y bueno, pues es que esta... Agrupación de Música Tejana Norteña Intocable regresa a la capital de la ciudad de, Mex de del país Con uno de los shows que ha sido catalogado como los mejores de la banda eh, Se presenta Ricky Muñoz, quien es el vocalista y acordeo acordeonista de la agrupación René Martínez en la batería Sergio Cerna en la percusión Johnny Lee Rosas, segunda voz y bajo quinto Alejandro Culmar en el Bajo Quinto y Félix Salinas en el Bajo. Les repito, el 11 de marzo en el Auditorio Nacional. Eh, van a presentarse con temas como Fuerte No Soy y Todo Para Qué, así como Soñador Eterno y muchos más temas. Es interesante ver cómo este tipo de agrupaciones del regional mexicano se abren puertas en recintos, como lo dice el Auditorio Nacional, no por ahí vemos que cada mes de diciembre, cada año se presenta la banda MS en el Auditorio Nacional, en su momento ya se presentaron otras agrupaciones, eh, que en términos de gustos musicales, no eran bien vistos, ¿no? Estos personajes, estas agrupaciones en este tipo de recintos, pero bueno, vamos viendo que se van abriendo caminos y, y me da mucho gusto porque creo que el Auditorio Nacional lo que pesa es por el valor de la música, por la trayectoria, por temas que van más allá de gustos, ¿no? Si tú tienes todo lo que se necesita musicalmente hablando con trayectoria, con propuestas... Claro que te puedes presentar en el, en el Auditorio Nacional No veo por qué no Obviamente Si el público también te va a ver ¿No? Por eso, pues no sé, a mí me gustaría ver A un reggaetonero Por ejemplo en el Auditorio Nacional Si tiene talento Si la gente lo sigue, ¿por qué no? Ahorita ya llegaron los regionales Al Auditorio Nacional, ¿por qué no? Ya estuvieron ahí los Los Ángeles Azules ¿Por no? ¿Por qué no? ¿No? En, también en su momento ya estuvo ahí un Roberto Carlos, Emanuel eh, y Mijares, creo que es un espacio abierto para todos los gustos musicales y me da gusto que se vayan abriendo cada vez más puertas y bueno ya para entrar a la última nota del temas de espectáculos y entornos les recuerdo antes que estamos eh, transmitiendo en vivo para Electoral y en radio, esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y vamos a terminar con un tema científico, ¿qué les parece? Para terminar suavecitos, eh, ¿ustedes se imaginan qué es lo que hay en el universo? Eh, pasando, no sé, el cielo, pasando las diferentes capas de la Tierra y bueno pues parece algo imposible pero fue detectada una onda de sonido proveniente escuchen bien de cuando el universo tenía una tercera parte de su edad actual hace unos días un grupo de astrónomos de la universidad eh, canadiense de una universidad canadiense dieron a conocer el hallazgo de una señal de radio proveniente del espacio profundo la cual proviene de una galaxia situada a unos 8800 millones de años esto significa que la señal fue emitida cuando el universo tenía apenas una tercera parte de su edad y bueno para este hallazgo se utilizaron eh, herramientas como un radiotelescopio muy potente de que atrapa las ondas métricas y este fue utilizado en la india con este instrumento y haciendo uso también de una técnica basada en los principios de la teoría general de Albert Einstein, se pudo determinar que esta señal corresponde a un elemento primordial que se formó en los orígenes del universo, el llamado hidrógeno neutro, y esto eh, generó una onda de radio emitida por hidrógeno y por otro elemento químico que viaja hasta la tierra proveniente de otra galaxia esto puede ser magnificada por una, una galaxia o por otro objeto que se interponga y de hecho esta magnificación fue lo que pudieron observar recientemente estos astrónomos de la universidad canadiense así es como se pudo estudiar este nacimiento y alguno eh, otro de astros como estrellas pero este descubrimiento pudo traer a la ciencia nuevas áreas de investigación sobre el origen del universo. ¿Se imaginan una señal o algún sonido emitido hace 8.800 millones de años? Se está reproduciendo apenas en 2023. ¿Qué es todo lo que desconocemos de nuestro universo y de nuestro planeta Tierra? Creo que nunca lo vamos a saber. O si lo vamos a saber pero no en nuestra época, bueno pues yo me despido, yo soy Federico Reyes, esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, totalmente en vivo para Electoral y en Radio, les recuerdo que estamos en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio, iHeart Radio, Deezer, Ceno Radio y Spotify. Esto fue Chilango News, les recuerdo que estoy en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV en Facebook e Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Fede Reyes22. Yo me despido nos estamos escuchando el día de mañana.